1: Entre el regreso de Ricky Rosselló, la aprobación del plan de ajuste de la deuda y ahora la BBC dice que Puerto Rico es uno de los países con mayor incidencia de prostitución en el mundo. Así está nuestro país hoy. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 19 de octubre de 2021. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. En efecto, vuelve Ricky Rosselló a coger hasta los suyos. Confirma su participación en vista pública de los delegados por la estadidad. La senadora María de Lourdes Santiago nos habla de lo que hizo la Junta de Control Fiscal atacando a 250.000 personas y sus familiares cuando colgó la ley que crea la Oficina de Enlace para la Comunidad Sorda. Esto mientras le permite al gobierno gastarse 3.6 millones de dólares en la fiesta de fin de año y 7 millones en el concurso de Mis Mundo. Un reportaje de la cadena británica BBC apunta a Puerto Rico y a Tailandia como los países donde más abunda la prostitución. Esta noticia que recorrió el planeta es parte de un anuncio de que el primer ministro español, Pedro Sánchez, prometió prohibir la prostitución en su país. Rafael Machargo investiga a la comisionada que insulta a los empleados. Secretario de Recursos Naturales confirmó que investiga a la comisionada Aidelín Ronda Torres, protegida de la fortaleza por su conducta hostil al llamar morones brutos e incompetentes a sus subalternos en el cuerpo de vigilantes. Confirman al juez Gustavo Gelpi al Tribunal Apelativo Federal. Silencio absoluto del gobierno para atender las secuelas del COVID-19 esconden de la opinión pública al secretario de Salud, doctor Carlos Mellado, y a la principal oficial médico, la doctora Iris Cando Cardona. Y hoy la legislatura vota sobre el proyecto 1003 que crea la ley habilitadora del plan de ajuste de la deuda, pero la medida no es el fin del proceso. Esto continúa, señores. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en tu programa en Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en las emisoras más fuertes en cada una de sus regiones y a través de sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Las emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM, 94.3 FM. FM, Patillas, Guayama y todo el sureste y este del país. WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la poderosa cadena WIAC que la componen WIAC 930 AM, Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy. En
0: Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Queridos amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es martes, como todos los martes, un día de muchísima información, mucha actividad noticiosa. Venimos con un contenido robusto en este programa, entrevistas que usted no se puede perder. Pero vamos de lleno con los temas, porque este programa de hoy vamos a tocar algunos temas que en la opinión pública no le prestan demasiada atención, otros temas que sí. Pero para mí son los problemas más apremiantes que tiene Puerto Rico, noticias que a veces no le prestan el, el verdadero interés que el pueblo debe saber, pero aquí usted sabe que lo vamos a hacer con mucho sacrificio, pero lo hacemos, porque es importante que la gente conozca lo que de verdad les afecta. Y una de las cosas que vamos a hablar en el día de hoy es la noticia confirmada ya que Ricardo Rosselló regresa a Puerto Rico a deponer el jueves, ante la Cámara de Representantes sobre su rol como cabildero por la estadidad. Esta sería la primera aparición pública desde que el pueblo lo votó y tuvo que renunciar aquella, aquel verano del 2019 en medio de aquellas protestas históricas. El, el ex gobernante ya confirmó que viene al Capitolio el jueves. Esto lo dio a conocer el representante Kevin Maldonado Martíz, que preside la Comisión de Relaciones Federales eh, y, y de estatus que está viendo estas vistas sobre el, los cabilderos por la estadidad, él se supone que dé un informe de lo que ha hecho, ¿verdad? Eh, y recordemos que él se había ido a vivir a Virginia después de las jornadas enormes, de aquellas protestas eh, tras el verano del 2019, cuando revelamos, y digo revelamos porque fui una de las primeras que reveló, de hecho las primeras páginas del chat eh, junto con el Centro de Periodismo Investigativo, y provocaron, ¿verdad?, levantaron a, a todo el país con tanta indignación que tenía desde el huracán María por el mal manejo y por la corrupción y porque dejaron morir a más de 3.000 personas. Vamos a ponerlo en contexto, señores, porque el chat en sí era ofensivo y, y era revelador de, de violaciones de ley que el mismo gobierno y el mismo sistema los protegió. Pero las protestas fueron resultado, no solamente del chat, más bien de años de corrupción y de manipulación y más que nada de negligencia al permitir las muertes y la el dolor y la destrucción que provocó el huracán María, como ellos eh, permitieron las aujas y el pillaje después de ese proceso que dolió y le, le causó tanto dolor a tantos puertorriqueños. Eso fue lo que provocó la molestia y la reacción del pueblo desde entonces y por eso él se tuvo que ir. Recordemos que cuando él estuvo en ese chat, que, que revelaba la obsesión que tenía Ricardo Roselló con impactar las, encuent las encuestas en los medios de comunicación y las redes sociales para mejorar su imagen, recordemos cómo había instituido una operación de trolls que buscaba perseguir y desacreditar a periodistas como esta servidora, a políticos de la oposición, y a todo el mundo que pensara distinto a sus intereses, recordemos cómo utilizaban palabras prejuiciadas, machistas, sexistas, misóginas, homofóbicas y cómo se burlaba de los muertos. Si usted tuvo algún familiar que falleció o usted sufrió durante el huracán María y todavía está con tordos azules, recuerde eso. Eso, eso no se puede olvidar. Y ahora le han limpiado la imagen. Entonces yo me pregunto, ¿quién se sorprende de que Ricky Rosselló regrese? Señores, si usted tiene un, un corrupto, y lo digo yo, Sandra Rodríguez Coto, como Ramón Rosario, un corrupto como ese abogado que es analista ahora y se da golpes de pecho en Tele11 y en Noti1, si usted tiene un corrupto que lleva años, décadas, robándole al país, como Carlos Bermúdez que se pasea con productores de televisión en eventos de moda y fashion donde modela a la comisionada residente, si usted tiene buscones y gente que, que pasea por la corrupción y permite eh, negocios eh, verdad de dudosa reputación en el gobierno como Cristian como Sobrino, como Anthony Maceira, como Falforona, como Mercader y otros que andan de los más felices controlando la propaganda hoy en día en Guapa Televisión, en Telemundo y en todos los periódicos como El Nuevo Día, El Vocero y en los medios como Noticel y Metro ahora son analistas políticos. Si usted tiene a un cabildero que tuvo contratos multimillonarios con el gobierno, como Elías Sánchez, que viene a Puerto Rico, estuvo aquí en eventos con Wanda Vázquez y salía en fotos sin mascarilla en medio de la pandemia. Cuando usted tiene a corruptos como Edwin Miranda, que tuvo sobre 40 millones de dólares en, en contratos por publicidad y pone a sus amistades y a los amigos de sus hijos a insultar a periodistas y a insultar ciudadanos todavía al día de hoy en las redes sociales. O sea, cuando usted tiene a los panas del chat ahora presentados como honorables en radio y televisión, que regrese el cabildero, no es nada sorpresivo. They were paving the way, o sea, ya estaban preparando el camino para regresar y limpiarle la cara después del verano del 2019. Ya lo hicieron en las elecciones, él corrió. Y para un puesto donde votó solamente el 2% de la gente y lo escogieron como cabildero por la estadidad sin pisar Puerto Rico para hacer campaña. O sea, cogen de, cogen de usted sabe qué, hasta lo suyo. Roselló regresa a deponer ante la Cámara de Representantes sobre su rol como cabildero por la estadidad y vamos a ver qué ocurre en torno a esto, mis amigos. O Esas son parte de las noticias importantes que están ocurriendo hoy. Pero aparte de esto, hay unas implicaciones serias porque hoy... Eh, se, apr se aprueba la ley habilitadora para el plan de ajuste de la deuda y yo me pongo a pensar que la historia se repite para que la gente lo ponga en contexto cuando Carlos Romero Barceló que en paz descanse estaba perdiendo su poder en el partido nuevo progresista después de haber sido derrotado como gobernador el senado popular lo trajo ustedes recordarán las generaciones yo era una niña cuando entonces pero las generaciones mayores lo trajeron para las investigaciones del Cerro Maravilla. ¿Cuál fue su resultado? Que lo revivieron en la carrera política y ganó después la comisaría en Washington. No me extraña que esto es parte del proceso para revivir la imagen de Ricardo Rosselló. Pero mientras eso sucede, nosotros tenemos esta aprobación de la Ley de Ajuste de la Deuda y tenemos también a una Junta de Control Fiscal que permite el gasto excesivo del gobierno en certámenes de belleza y en otras cosas, ¿verdad? mientras elimina... Que, eh, leyes que protegen, por lo menos impactan a mil personas, la ley que crearía la Oficina de Enlace de la Comunidad Sorda. Yo quiero compartir con ustedes una entrevista que hice en horas de la tarde de ayer con la senadora María de Lourdes Santiago. Tengo en línea telefónica a la senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista puertorriqueño, que ha sido, como quien dice, una de las pocas legisladoras que lleva años trabajando con la comunidad de diversidad funcional y particularmente con el tema más recientemente del tema de la comunidad sorda. Ella fue la que radicó y se logró la aprobación de una ley que crea la, la oficina de enlace para la comunidad sorda que la Junta de Control Fiscal sencillamente eliminó. Senadora, muy buenas tardes y bienvenida en blanco y negro con Sandra.
2: Muchos saludos a ti, Sandra, a todas las personas que nos están escuchando.
1: Senadora, este es otro de los recortes más que hace la Junta de Control Fiscal. ¿Se justifica?
2: Para nada. La, la Junta ha notificado que a menos que el, que de alguna parte, que ellos no saben decir cuál es va para aparezca el dinero que se necesita para la oficina enlace con la comunidad sorda, que tendrían que dejar sin vigencia la ley 22 que crea esta oficina y que es el resultado de muchos años de esfuerzo. Mm -hmm. Esta ley había sido presentada anteriormente, el proyecto por el senador Juan Dalmau, en aquel momento eh, lo vetó la gobernadora Wanda Vázquez. Ahora, en una segunda oportunidad, logramos que pasara de forma unánime, lo firmó el gobernador, y ahora nos dicen que medio millón de dólares para darle servicio a la comunidad sorda a través de todo el gobierno de Puerto Rico. Esto no es una iniciativa pequeñita, concentrada en una corporación pública o una agencia, es establecer el mecanismo para proveer servicios de interpretación mm -hmm. y de educación sobre la cultura de la comunidad sorda a través de todo el gobierno de Puerto Rico. Y la Junta ha dicho que para eso no hay chavo. Mm -hmm. eh, y Es una cosa
1: es increíble. Eh, Yo no... bien
2: indignante, eh, mm -hmm. bien dolorosa de escuchar.
1: No, yo estoy mordiéndome la lengua porque de la, del coraje que me da esto, porque como sabe, yo tengo una hija sola parcial y conozco muy bien la comunidad, sé lo que se necesita, esto es algo urgente. Y cuando uno mira los gastos que se derogan, el dinero que se eroga del gobierno para otras cosas, uno dice, no se justifica 10.7 millones de dólares para el mismundo, y, y que es una sola, un, solo, un día nada más, un evento de un día, y 3.6 millones adicionales, perdón, entre todos, entre el mismundo y el y, el, y la, la fiesta de año. de año uno dice, pero ¿cómo es posible que, que, que la Junta no intervenga en esto?
2: El salario de Natalia Arezco es más de lo que necesitamos para que opere la oficina enlace en su primer año eh, es una eh, da, da mucha rabia y yo creo que que pinta de cuerpo entero, porque además la carta que manda la Junta dice ¡Ay, bendita la comunidad sorda, expresamos nuestra solidaridad! Pero no siempre se pueden atender los buenos propósitos de un país porque estamos en quiebra. Entonces, es, es lo que tú dices. Mm. Y, y, ¿Y dónde es que están las prioridades, o sea? ¿Cómo es...? que garantizar un derecho humano ¿Sí? es el derecho a la comunicación eh, es la cosa menos <ríe> frívola que uno pueda imaginarse es lo más esencial para el ser humano la comunicación y estamos diciendo que para eso no hay dinero es eh, eh, eh. Es que da tanto coraje cuando se, se bota el dinero en, en tanta cosa tonta e innecesaria.
1: Y, y yo, yo lo comparo, ¿verdad? Eh, habíamos hablado fuera del aire y lo digo al aire también. Cuando una persona eh, no tiene una interpretación, por ejemplo, eh, yo lo, lo, lo asocio. Digamos que tú estás en una silla de ruedas y no puedes caminar y te dicen, bueno, para coger ese servicio, tienes está en el segundo piso, no hay, no hay ascensor, arrastrate por las escaleras a ver si llega. Eso es lo mismo que le dicen a un sordo cuando llega a un lugar y no tiene un intérprete. Es así. A ver, ¿cómo a, tú puedes entender? Y ahora,
2: Sandra, con, con la tecnología, uh -huh. hay tantas posibilidades de ofrecer servicios de interpretación competente No estamos hablando de tener intérpretes en todas las audiencias. Vamos a tener un banco de intérpretes. Esa es la idea de la, de la, de la oficina enlace. Un banco de intérpretes que esté disponible puede ser eh, a distancia, como es un servicio que ya prestan algunas compañías privadas, pero también para educar sobre la cultura de la comunidad sorda, eh, que es algo que, que todos y todas necesitamos. Y, 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 y que se utilice... no la, la excusa de que estamos en quiebra y aunque eso es bien loable eh, no lo podemos hacer mientras aparecen los recursos para otras cosas yo creo que y, y, y un poco Sandra esto es también lo vemos en todos los casos con diversidad uh -huh. funcional ¿Sí? o sea lo que está pasando en el programa de educación especial es eh, lo de que se están eliminando terapias que se quiere acabar con remedio provisional es como si quisieran echar a nuestros hijos y nuestras hijas a pérdida sí. de, de, de ellos como no encajan en el molde de lo típico como no son la perfección encarnada, eh, pues ellos, a, a Dios que reparta suerte, hay una profunda crueldad en todo esto.
1: Tengo que respirar porque es verdad, así es como, así como no lo ve.
2: Pero así si, es como nos sentimos las madres. Sí, es, es frustrante. Mi hijo, mi hijo o mi hija, como no encaja en el molde de lo más fácil para el Estado, pues lo vamos a dejar en la parte de atrás de la fila y si llega llega y si no y si no está bien y, Pero y si eso no. no puede ser la forma de de funcionar como sociedad y de distribuir nuestros recursos porque de lo que estamos hablando cuando hablamos de el dinero que se necesita para la oficina de enlace con la comunidad sorda o de lo que necesitamos para terapia estamos hablando del dinero que nos pertenece a todos y todas y, y de cómo lo vamos a distribuir para que el país sea más justo para todo el mundo entonces están pasando tantas cosas o sea, hay tantas formas de precariedad
1: sí, es terrible de
2: negarle el auxilio a alguien para que pueda ir a una oficina de gobierno para que le entienda y eso es todo te repito, es una cosa muy cruel, es una cosa muy
1: dura. Yo imagino que esto tendrá que, que terminar en el, de alguna forma en los tribunales, ¿verdad? para Porque es una cuestión de derechos civiles, pero, pero a esto hay que añadirle una, el macro, senadora. Este fin de semana, el viernes pasado hubo una protesta, ¿verdad? Y han estado como el tema central este fin de semana, sí. Si sí hubo o no hubo gente en la protesta antiluma, ¿verdad? Y yo miraba, la, la mayor parte de la gente que estaba protestando allí eran personas mayores, jubilados, gente que está o próxima a jubilarse o gente que tiene temor de perder su retiro, que es parte de lo que conlleva todo lo que se está negociando con la Junta de Control Fiscal eh, y, y hay como una precariedad general en Puerto Rico. Yo a veces me pregunto y esa era la pregunta que le quería plantear, si nosotros estamos volviendo eh, o empeorando, ¿verdad?, la situación de cuando Puerto Rico eh, empezó los primeros 20 o 30 años de la, de la invasión norteamericana. Si estamos volviendo a esa etapa donde el puertorriqueño es o jornalero o es este empleado de, de los millonarios, porque aquí se le, el capital se le entrega y las oportunidades a los que vienen con la ley 22. Entonces la juventud puertorriqueña se está yendo y se quedan los viejos, que ¿de qué van a vivir, ¿verdad? o las personas con algún tipo de impedimento. Yo lo veo cada cada día más evidente.
2: Es un cerco por todas partes. Cuando tenemos, por ejemplo, los servicios de salud. Aquí que a cada rato traen proyectos para eximir a tal o cual médico. Oye, pero nadie le mete mano a las aseguradoras. Uh -huh. Que se han convertido en un obstáculo para el acceso a la salud. O se habla de ay, el derecho a la educación, pero mira lo que está pasando con la universidad. En el tema de las pensiones, Aun cuando no se toquen las pensiones, Sandra, aun cuando no se tocaran, ¿verdad? Si esa fuera una de las cosas que se ha documentado en la discusión del proyecto 1003, es que a la velocidad en que el dinero va perdiendo poder adquisitivo en Puerto Rico, esas pensiones se van a ver empobrecidas en más de un 30% no van a poder adquirir eh, un 30% de los servicios o de los bienes que hoy a duras penas, porque la inmensa mayoría de las pensiones en Puerto Rico son muy modestas, muy, uh -huh. muy modestas. Eh, es, es, una, es un retroceso, es una involución y yo estoy convencida de que todo es parte de un proyecto para hacer este país inhabitable para nosotros los puertorriqueños.
1: O sea, que el proyecto que se decía en el chat por los miembros del chat de un Puerto Rico y puertorriqueño, como decía Duy Miranda, eh, es lo que está ocurriendo.
2: Eso es lo que están persiguiendo. Yo decía en la discusión del 10.03 uh -huh. que hay un principio en derecho que dice que eh, se presume que todas las personas persiguen las consecuencias de sus actos. Quien promueva un proyecto de país en el que se hace menos accesible la universidad... En que se condena a la precariedad a la gente mayor, en que no hay servicios de salud dignos y suficientes, en que la escuela pública va en un retroceso vertiginoso, donde no hay ni un solo proyecto importante de desarrollo económico, ¿quién promueva eso? Lo único que puede querer es ese futuro. De un Puerto Rico sin puertorriqueños. Cada vez uno lo ve en la gente joven, que prácticamente asumen que van a tener que ir del país eh, y, y dejándonos entonces. Eso tiene unas repercusiones muy complejas en términos económicos y en términos sociológicos. Un país empobrecido, un país avejentado y un país sin servicio eh, para las personas con diversidad funcional que cada vez están más desamparadas y más afectadas por la pobreza. Eh, y, y ese es el país que está creando la Junta de Control Fiscal que supuestamente venía aquí a enseñarnos cómo se hacen bien las cosas, a mm. poner controles eh, financieros, a, a castigar a los que lo habían hecho mal. Y, y mira dónde estamos.
1: Increíble. Y esto, obviamente, eh, hay, han habido protestas y van a continuar las protestas en Puerto Rico. ¿Qué va a pasar finalmente con, con este proyecto? ¿Cómo ustedes ven, eh, cómo ustedes anticipan el Partido Independentista que podría estar eh, dándose la discusión de... de ¿Verdad? ¿El acuerdo entre la Junta de Control Fiscal y, el, y la negociación de la deuda? De Yo la, creo
2: que, que aquí que van a aparecer los votos, por lo menos los del Partido Popular, eh, iba a haber así, iba a celebrar un caucus donde tú sabes cómo son uh -huh. los ejercicios de ortopedia política, eh, porque el proyecto... El gran peligro del proyecto eh, no es solamente que se le quitó todas las aspiraciones de dinero para la universidad o las pensiones o el seguro médico. El, el gran peligro del proyecto es que nos obliga, nos impone un peso adicional al servicio anual de la deuda de más de 350 millones de dólares. ¿Qué pasa? Sumado a la reestructuración de Cofina, uh -huh. eso nos va a poner en más de 1.100 millones de dólares que tenemos que pagar anualmente en el servicio de la deuda. Y la frisa no da para tanto. O sea, no, no hay forma de cumplir con la deuda y de dar servicios de educación, de salud, de infraestructura. Y mira cómo es la mente del colonizado. Tú ves por ahí la gente diciendo, ay, pero es que ese dinero lo cogimos prestado. Ese dinero hay que pagarlo, hay que ser buena paga. Mire, señor o señora, no los procesos de quiebra es para cuando una persona que debe dinero no los puede pagar y eso pasa todos los días en la uh -huh. corte de quiebra y pasa con personas en su capacidad individual y pasa con corporaciones multimillonarias el que no puede pagar la deuda debe ser una oportunidad de que pueda recomenzar pero a nosotros lo que nos están haciendo es hundiendo con, con unos términos de pago que no vamos a poder cumplir
1: senador, usted cree que nosotros vamos a volver a caer en otra quiebra
2: eso es lo que anticipa la mayoría de los expertos. Se estima que aproximadamente para el año 2035-2036... Mi, mira qué malo es este proyecto, Sandra. Una uh -huh. de las cosas peores que tiene es una, eh, se llama los instrumentos de valor contingente. Dice, si en Puerto Rico se superaran en algún año las proyecciones de recaudo del IBU o del arbitrio del RON, de ese dinero, ni un chavo podemos utilizar para las cosas que necesiten los puertorriqueños. Ese dinero ya está comprometido con, lo, con los inversionistas. O sea, sí. a, aun cuando hubiera prosperidad en ciertos renglones, esa prosperidad no puede ser para nosotras. Va a ser para los inversionistas. Eso es una absoluta barbaridad. En un país donde no hay ninguna expectativa de desarrollo económico, que es lo otro. Porque si tú me dices, mira... Eh, nos vamos a comprometer con tanto de deuda porque hay una posibilidad muy real de que el país crezca económicamente, pero cuando te dicen que la única oportunidad de crecer son los chavos del huracán el Medicaid, mm -hmm. esas son dádivas, hoy mm -hmm. están y mañana no. Y mañana
1: no están. Y, y eso me trae a otro tema que quería traer, ¿verdad? Y, y lo, lo he ido viendo en las últimas semanas, senadora, con mucha preocupación. Yo he notado eh, una una animosidad del pueblo la gente está molesta, mucha gente desesperada también lo vemos en las protestas ahí frente al capitolio lo vimos en, en Soriplaya, playa en rincón lo hemos visto en otros elementos eh, usted te, usted ha pensado o cree que esto podría desencadenar en, en mayores enfrentamientos en las protestas públicas. ¿O cómo Mira, es, ¿cómo todo va a el depender
2: también de, de, del comportamiento de, de eso que llaman las autoridades de ley y orden. Mm. Hoy en el Capitolio, Sandra, mm -hmm. en, en la parte norte donde está la, la escalinata, ¿Sí? estaba sentado un grupo de personas porque la temperatura estaba por encima de los 90 grados, y había sí. gente descansando en las escalinatas. Han sacado la fuerza de choque sí. para barrer a la gente de las escalinatas. Mira, y, 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 y la cosa no llegó a más, pero a mí me pareció un ejercicio tan burdo de provocación. No está pasando nada, hay un bendito piquete, hay sí. mensajes, hay actos artísticos, eso es todo y de pronto sale la fuerza de choque sí. a fuercejear con la gente gratuitamente, hay un elemento de provocación que tenemos que estar pendientes
1: eso, eso es definitivo, muchísimas gracias a la senadora María Luz de Santiago gracias por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra mil gracias a ti Sandra un abrazo, igualmente, voy a pausa mis amigos, regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra, mis amigos. Hoy es un día histórico, un día importante porque en la legislatura se aprestan a aprobar y a votar sobre el proyecto 1003 que crea la ley habilitadora para el plan de ajuste de la deuda donde supuestamente es la hora cero para la renegociación. Ustedes han estado escuchando la discusión pública, han habido protestas y esto va a continuar. Ayer hubo protestas no solamente en San Juan, hubo protestas también en la zona sur de Puerto Rico y en el oeste. Me parece que fue en Mayagüez, cerca de la universidad en Mayagüez, que también hubo protestas. Señores, los motores se están calentando porque la gente sabe lo que viene. El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, dijo que las enmiendas al proyecto que se va a, por el cual se va a votar hoy, que va a crear la ley habilitadora del plan de ajuste de la deuda, son lo suficientemente sólidas, según él, para impedir cualquier recorte en las pensiones de los empleados públicos jubilados. Eso es lo que dice el presidente de la Cámara. El gobernador ha dicho lo mismo. El presidente del Senado ha hecho dos o tres expresiones, pero realmente son inconsecuentes, porque aquí lo que el país tiene que entender es que el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista se allanaron, se unieron para aprobar estos ajustes en una verdad un recorte supuestamente en la deuda que ellos mismos crearon, porque nosotros estamos aquí por ellos, por esos dos partidos políticos, es la realidad. Eh, y obviamente ahora están tratando de pintarla, de que de que esto es lo que, es lo que nos beneficia. Recordemos que la Junta de Supervisión Fiscal lo que quería era recortarles hasta casi un 9%, un 8.5% en el beneficio mensual que recibían los jubilados, de, imagínate, que los jubilados lo que, lo que ganan es tan poquito, cortarle esa cantidad, no se sabe cómo iban a poder sobrevivir, pero con las enmiendas que se han implementado, entre otras cosas, según eh, los legisladores, eh, ahora se le garantiza a la universidad mínimo 500 millones de dólares al año. Miren, con esto la Universidad de Puerto Rico no sobrevive. Porque, fíjense, llevo varios días diciendo de cómo le llevan el dinero y se lo dan a las privadas. Ese es un plan para cerrar recintos, para quitarle la oportunidad a los jóvenes puertorriqueños a estudiar en su propio país. O se la están destruyendo y dice que con 500 millones le va a dar. Eso no le da, señores, a la Universidad de Puerto Rico. Todo el mundo lo sabe. Eh, también, supuestamente, van a permitir con esta ley hacer un estudio para, para ver si, si más personas pueden entrar al plan de salud del gobierno porque están anticipando que van a recibir más fondos de Medicaid. Mire, eso no todavía no se sabe. Eh, y la otra cosa es la, el lenguaje que incluye la ley para habilitar la aportación definida de maestros y de jueces que sustituiría los planes actuales de pensiones. Esto permitiría que, que coticen por el Seguro Social, que hasta ahora no lo cotizan, ¿verdad? Pero van a, a quitarle un poco de lo que ellos eh, tienen acumulado. O sea, aquí todo el mundo se va a fastidiar. El Departamento de Salud pues, tendría un millón de dólares para ese estudio que le mencioné, entre otras cosas. Y Entonces, uno se tiene que poner a pensar, como dijimos en el segmento anterior, cómo la Junta de Control Fiscal permite esto, ¿verdad?, y el, el gobierno es que, que se recorten estos fondos y se siguen gastando en tantas cosas como Mis mi mundo y, y el, la fiesta de fin de año. Y, y reitero una cosa que no dije en el segmento anterior, los millonarios que están detrás de, estos, de estas actividades, ¿por qué no las pagan de su dinero? Estuve que es el que está detrás de la fiesta de fin de año, porque él no paga los 3 millones de pesos para la transmisión y tiene que ser el gobierno de Puerto Rico en medio de esta negociación cuando hay tanta gente en la calle tirando. Mire, en Arroyo y Habichuela, los gobiernos populares y del Partido Nuevo Progresista nos endeudaron. Cogieron miles de millones de dólares en deuda, pero entonces no quisieron auditarla. Y mucha de esa deuda es ilegal. O sea, ¿cómo usted va a pagar sin saber por lo que está pagando? Por lo tanto, es ilegal, no se debe pagar. Y aquí dejaron un montón de gente pillada, sobre todo gente de clase media y media pobre. Muchos jóvenes se tuvieron que ir y se siguen yendo precisamente por esto. Los populares y los PNP se pusieron de acuerdo para eh, pagar esta deuda, que rápido te dicen, es que hay que pagar las deudas, por supuesto que hay que pagarla, pero si la deuda es legal, ¿cómo tú no quieres hacer una auditoría de la deuda? ¿Cómo permiten que no se haga una auditoría de la deuda, señores? El pueblo es el que va a terminar pagando, vamos a tener más cierres si de escuelas, más eh, recortes a la Universidad de Puerto Rico, problemas de salud. Nos están eh, prácticamente amarrando eh, nuestro futuro y el de nuestros hijos por 20 o 30 años más. Eso es lo que está pasando con este plan de ajuste de la deuda y van a haber más protestas. En el día de ayer hubo una manifestación bastante grande eh, frente al Capitolio que, por cierto, tita, tiran a los tontos macuts de la policía y estoy detrás de una información sobre esto porque cuando digo los tontos macuts no me refiero... A, a las operaciones tácticas, aunque así le llaman, los tontos macus, aquella fuerza policial criminal que había en Haití, es lo mismo que hay en Puerto Rico. Señores, ahora son los motorizados. Muchos de los que estaban en, en operaciones tácticas los mandaron a las, a las motoras. Por eso no es casualidad que en la marcha que hubo este fin de semana, todas las carreteras las cerraron con un montón de motoristas. Ahora en las protestas hay cientos de policías en motoras. Cuando tú vas a pedir una querella porque te asaltan o te, se te meten en la casa o te pasa algo malo, no aparece un policía, pero estaban todos metidos allí en esa protesta. Y ayer, mientras gente estaba cogiendo aire, se sentaron en las escalinatas, le tiraron a, a estos tontos macuts a darle golpes. Y esto es solamente el comienzo, señores. Esto está feo, esto está bien serio. Yo quiero que ustedes escuchen unas expresiones que hizo eh, Rafael Bernabe y Betito Márquez, ambos del partido Victoria Ciudadana, durante las protestas de ayer en el Capitolio. Estamos aquí en la calle con los trabajadores, con los maestros, con los estudiantes, con la universidad, en contra de un proyecto, el día 03, que es un plan de ajuste de la deuda, que es injusto, que es insostenible es ilegítimo, que implica más austeridad para el pueblo, implica el pago de deuda ilegal y nos conduce a un nuevo impago. Por eso estamos en contra de ese acuerdo y seguiremos
2: luchando en la legislatura y en la calle. Esto de la Cámara 1003 afecta no solamente a los
0: pensionados, afecta a todo el pueblo de Puerto Rico que recibe servicios directos del gobierno, estudiantes, personas enfermas, de servicios que va a implicar y por el pago de una deuda parcialmente ilegal, parcialmente ilegítima no hay un
1: economista que haya dicho que esto es un buen acuerdo para el pueblo de Puerto Rico sin embargo el liderato legislativo quiere darle paso a través del proyecto 1003. no podemos permitir por eso la movilización,
0: sigamos en pie de lucha, no el proyecto de la Cámara 1003.
1: Como les dije, ese que escucharon primero fue el senador Rafael Bernabe, después el representante Betito Márquez, ambos de Victoria Ciudadana, y las expresiones fueron ayer durante la protesta frente al Capitolio, eh, donde evidentemente ellos resumen lo que les he estado diciendo, de que esta es una deuda ilegal y que va a afectar a Puerto Rico. Señores, lo que viene para Puerto Rico no es fácil, porque todos los indicadores que dicen los economistas y la gente que sabe es que para más o menos para el 2030 vamos a volver a caer en una quiebra, precisamente por lo que hoy, está siendo el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Yo, ustedes escucharon a María Lulia de Santiago y, y escucharon a estos de Victoria Ciudadana. Hable con gente que sabe y se va a dar cuenta que lo que están diciendo es correcto. Este plan no es no es lo adecuado cuando la, lo principal es que no sabemos quién cogió la deuda y por qué o sea, la, la, más de la mitad de esa duda estiman que podría ser ilegal. Estamos pagando de más, pero bueno. Aparte de eso, señores, hay otra noticia importante que trascendió ayer en la tarde cuando se confirmó al puertorriqueño Gustavo Gelpi como juez del primer circuito de apelaciones federales. Hoy esa es noticia en todos los medios es importante la noticia porque evidentemente es puertorriqueño y eh, va a una posición importante, una votación 52 a 41. Eh, los que le votaron en contra estaba Rick Scott de Florida, Susan Collins de Maine y Lindsey Graham de Carolina del Sur, también Lisa Murkowski de Alaska, que son eh, republicanos, que son los que muchas veces tienen que ver con la situación de los fondos que espera Puerto Rico. Marcos Rubio de, de la Florida votó a favor, pero bueno, veremos a ver, ustedes recordarán que, que a Pi lo nombraron el año pasado, en, perdón, el mes de mayo pasado por Biden y él viene a sustituir eh, el escaño que de, o la posición que dejó el juez también puertorriqueño Juan Torruella, que es, es solo el segundo bórico hispano en el foro de apelaciones, ¿verdad? Torruella falleció eh, recientemente y, y me parece que esto es una historia interesante ver un puertorriqueño que llega nuevamente a esta, a esta posición, tiene ante sí unos casos importantes como el tema de los casos insulares, eh, y me parece que va a tener un, una participación histórica. Además de estos que falleció y ahora es el PI, hay otros cuatro jueces puertorriqueños en tribunales importantes en los Estados Unidos a nivel federal, empezando por eh, la, la jueza del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, que estuvo en el segundo circuito de apelaciones en Nueva York. También está el, el juez José Cabranes del segundo circuito, Julio Fuentes del tercer circuito en Filadelfia y Albert Díaz del cuarto circuito en Richmond, Virginia. Eh, y obviamente, pues ahora este que va para el primer circuito en Boston es el que revisa las decisiones en los tribunales aquí en Puerto Rico y también en Massachusetts, Maine, New Hampshire y Rhode Island. Así que me parece interesante. Él va a estar viendo ahora varios casos importantes como el Estados Unidos versus Baello Madero eh, viene una vista oral sobre el tema esta del, del seguro social suplementario interesante lo que va a tener ante sí yo tengo que darle las gracias al juez BGP porque sé y me consta por múltiples fuentes a nivel federal que él es uno de los cuatro gatos que escucha este programa dicho por varias personas en su oficina y por él también, por eso yo le mando de vez en cuando saludos al, al juez El Pi. Me imagino que ahora se le va a hacer más difícil, pero mire, juez, este programa se graba y usted lo puede escuchar en nuestro podcast en cualquier horario, así que eh, le agradezco por ser por lo menos uno de los cuatro gatos que escucha este programa, como digo yo, pero bueno. Señores, varias otras noticias, voy a cambiar el tema ahora un poco más seria, pero la realidad es que él oye este programa y me lo han dicho, me ha mandado un montón de mensajes y cada rato me, yo me pasaba molestando de que él nos oía por WIAC, que era la emisora que él estaba porque a la una de la tarde él sintonizaba eso allá en el, en el tribunal, pero me imagino que ahora lo escuchará por podcast. Nos Veremos a ver, pero bueno, vamos a cambiar el tema. Eh, ustedes saben que llevo varios días, desde el sábado que tuve la oportunidad de entrevistar al, al secretario de Recursos Naturales, Machargo. Dijo varias cosas importantes sobre, eh, por ejemplo, ayer que lo dijimos aquí y lo publicamos en Eiborico, una noticia de que van a expropiar, van a empezar el proceso para sacar a la gente de las mareas en Salinas. Nadie dijo nada. Y eso va a traer bastante controversia. Eh, yo le pregunté a Machargo qué él iba a hacer con la comisionada de Recursos Naturales del Cuerpo de Vigilantes, Aidelín Ronda, que está siendo investigada y él confirmó que la están investigando por conducta hostil por petición de los empleados que le, le escribieron una carta. Ustedes recordarán, nosotros la leímos aquí hace una semana, eh, donde ellos están pidiendo su destitución porque ella les llama morones brutos e incompetentes y los humilla públicamente. Y él me dijo, me dijo Machargo, que la están investigando y que no se justifica en ningún lugar que se trate así a los compañeros de trabajo, así que veremos a ver, pero hay que tenerlo pendiente, la señora Aidelín eh, Torres, Ronda Torres, es protegida de la fortaleza, es una activista política, es pareja de Roberto Ramírez, uno de los principales asesores legales del gobernador Pedro Pierluisi en la fortaleza, así que eh, evidentemente se le atribuye a ella haber, haber trabajado en el proceso del otorgamiento de permisos al edificio Sol y Playa en la controversial construcción de la piscina allá en la zona marítimo terrestre, en Rincón. Es esta misma persona la que se pasa insultando a los eh, vigilantes, del cuerpo de vigilantes, le dice esas palabras eh, como morones brutos e incompetentes, y es una falta de respeto, eh, y le están pidiendo al secretario que investigue. Así que eso es parte de lo que va a estar eh, investigando él. Tenemos que estar pendientes también a la erradicación en algún momento de algún caso para empezar a expropiar a la gente de Salinas, que es un área bastante nebulosa, donde se alega que hay personas del bajo mundo que han estado eh, verdad cogiendo y, y construyendo casas allí, en una zona que es una reserva natural. Así que son muchas cosas, hay que estar pendiente a lo que está pasando en esa agencia. Yo no le voy a quitar el ojo de encima, porque me, me parece altamente sospechoso lo que va a pasar en las próximas semanas. Voy a ir una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de lo que está ocurriendo a nivel internacional y cómo ponen a Puerto Rico como punto de prostitución en el mundo. Usted eso no lo ha escuchado en ninguna otra parte. Regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también. En
2: mi pueblo donde tenemos las mejores vistas.
0: A olvidar, Malcolmo,
2: Malcolmo, yo quiero point guard. Mal la usas, yo quiero a ti nada más. Era Malcolmo, si Te quiero point guard,
0: a ti nada más. Quiero yo quiero point y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, quiero trabajar este tema con mucho cuidado, mucha cautela, porque he querido ser siempre bien cuidadosa con todo lo que tiene que ver con el covid y hablamos mucho de las estadísticas. Usted escucha las noticias en todos los medios y te dan como un box score. Hoy murieron tantos, hoy no murieron, hay tantos vacunados. Es una cifra y en eso se reduce lo que es la enfermedad, cuando es una enfermedad tan mortal y estamos todavía en medio de una pandemia. A eso hay que añadirle que en este espacio en Blanco y Negro con Sandra llevamos desde hace, desde que comenzó este programa, hace más de tres años, fiscalizando la gestión del Departamento de Salud con todos los secretarios que han pasado por ahí, los desmadres que hay al interior de la agencia y los problemas que ha habido que hacen que uno levante sospechas sobre la recopilación de los datos desde que comenzó la pandemia hemos visto aquí fue que se reveló los malos manejos de las pruebas COVID el, las aujas que había en contratos en cuanto a eso y todos los problemas que ha habido que son de conocimiento público ustedes saben que salieron aquí primero eh, por eso es que le menciono que siempre tengo verdad especial interés en lo que ocurre pero a la misma vez yo reconozco que estamos en medio de una pandemia, de una enfermedad que es desconocida para muchos, que todavía se están descubriendo cosas en torno a esta enfermedad, con unas vacunas que, que tienen muchas dudas, han generado dudas por la rapidez con la que se aprobaron y por el plan en que se han hecho, y a la vez con las auge económicas que hay detrás de todo esto. O sea, aquí fue que revelamos y fiscalizamos a voces, por ejemplo, con el contrato de 14 millones que tiene con, con, con salud, acaban de firmar otro con educación, y tuvimos aquí a la presidenta, la la, director, la, la experta en mercadeo, Lilian Rodríguez, que nos, nos contestó preguntas. Revelamos aquí los contratos que tenía, por ejemplo, el, el alcalde de Utuado, que lo utiliza para promoción, eh, y otros alcaldes, ¿verdad? Hay mucho dinero corriendo para el tema de la vacunación, y, y yo siempre me cuestiono, si hay tanto dinero, ¿por qué toda gente, to, no, no tenemos un 100% de vacunación, verdad? Y es que hay unos procesos ¿verdad? y hay unas dudas en torno a esto. Hay mucha gente que no se puede o no se quiere vacunar. A pesar de todo, Puerto Rico tiene un alza y un, una gran cantidad de personas vacunadas y un por ciento de, 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 de contagio que estamos todavía moderados, pero podríamos bajar a, 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 ¿verdad? a leve. Y esto son buenas noticias. Esto significa que se ha trabajado bien para tratar de de, de, de de promover la vacunación, pero eso no significa que es el fin del COVID y menos significa que se haya acabado la pandemia. ¿Por qué yo planteo esto? Porque en todo el proceso de comunicación ha habido deficiencias y una de las principales deficiencias es que se ha proyectado como que la vacunación es la cura y eso es falso. Aquí hay compañeros en los medios con quienes yo he hablado, medios conocidos. Le digo, mira, ten cuidado cuando hables del COVID, porque la vacuna no es la cura. La vacuna es una protección, pero no te va a curar. Y esto hay que hacerlo con cuidado, porque también hay mucha gente que son los fanáticos este, los de las teorías de conspiración, que van al otro extremo. Entonces, uno tiene que tener cuidado. Pero miren, ayer murió Colin Powell, y Colin Powell tenía las vacunas completas él estaba 100% vacunado, pero ustedes saben una cosa, él todavía seguía siendo vulnerable. ¿Por qué? Porque él había tenido mieloma múltiple, un cáncer en la sangre, que es bien difícil para luchar contra las infecciones, y él tenía 84 años y era un hombre negro. O sea, tenía varias condiciones para, para decir que el COVID era fuerte. En Puerto Rico hay mucha gente, tenemos una población de adultos mayores bastante grande, y no hablan las estadísticas. Usted no sabe cuando ven ese montón de dinero, de, de, de box score, cuántos son, te dicen hombres y mujeres, pero cuántos de esos son negros, cuántos son blancos, cuántos tienen condiciones de salud, qué condiciones tienen para decir que cogieron el COVID. Eso no se lo reportan. Ese silencio hermético eh, es fuerte. Y ahora mismo tienen escondido al secretario de Salud y a la, y a la, y a la doctora, la epidemióloga también, que no quiere hablar. Y han habido unos cuestionamientos serios. Ustedes saben que han sacado los epidemiólogos de allí y no se están divulgando el plan para atender las secuelas del COVID. Hay gente que después de meses, muchos meses después, le da, eh, se quedan sin el olfato, sin el gusto. Hay gente que tiene problemas, le dan eh, arritmias cardíacas, le dan problemas, eh, no pueden respirar. Hay, hay gente que pierde hasta la memoria, se desubica, no pueden caminar. Señores, hay un montón de gente que ha muerto a los dos meses de ponerse la vacuna, le da un infarto. De momento, un hombre se, o una mujer eh, con una re, salud más o menos normal y aparece muerto, hay un infarto fulminante. Qué casualidad que se vacunó dos meses antes. ¿Quién está haciendo esas investigaciones y por qué no explican estos temas? Hoy finalmente sale el tema y, y me parece que el secretario de salud va a tener que rendir cuentas en cuanto a esto. Y, y el pueblo tiene que estar muy atento. Yo lo único que le digo a usted, yo creo en las vacunas porque es lo único que usted tiene... Como protección y eso va a neutralizar un poco el impacto de esta enfermedad, pero estamos en medio de la enfermedad. No le haga caso al gobernador que ha abierto todo como si estuviéramos igual que antes y festeja la fiesta de fin de año 3.6 millones de dólares. Todo es como si no hubiese una pandemia. Estamos en una pandemia, señores. No importa que usted esté vacunado, cuídese, lávese las manos mantenga el distanciamiento, utilice la mascarilla N95, olvídese de las mascarillas lindas de tela, eso no, no le protege, póngase la N95 y si usted es mayor de 70 años, trate de evitar sus salidas hasta que esto no se controle y se decrete el fin de la pandemia, espere, el mundo no se va a acabar, es peor que usted se muera o tenga una enfermedad eh, de toda la vida a pesar de tener las vacunas, así que tiene que tener mucho cuidado, pero bueno, quiero mencionarles brevemente otro tema que lo dije en los titulares, que, ah, perdóneme, y, y a, a, eh, antes de pasar al nuevo tema, brevemente le quiero mencionar, sí emitieron un comunicado de prensa de salud diciendo que hay un portal electrónico fraudulento utilizando información del Hospital de Trauma de Puerto Rico y el Caribe. Eh, así que cualquier eh, email que usted vea con hospitaldetraumapr.com, pues ya usted sabe que, que no, eh, ¿verdad? No, no es correcto. Así que eso fue lo que dieron a conocer en un comunicado de prensa. Pero bueno, le dije en el titular esta noticia que a mí me llamó poderosamente la atención. La BBC es uno de los principales medios en Inglaterra, British Broadcasting Corporation, y ellos tienen un website bien, bien robusto en inglés y en español se llama BBC Mundo. En el medio en inglés sale una noticia ayer donde están hablando con Pedro Sánchez, el primer ministro de España, donde él promete eh, volver a... Eh, a, a a prohibir la, la prostitución en España para criminalizarla porque él entiende que ha habido un boom de la prostitución eh, él es, obviamente le estuvo hablando en España en, en un congreso que hubo en Valencia del Partido Socialista al cual él pertenece y la BBC va y lo cubre verdad en, en Europa se cubren lo que pasa en los otros países verdad es noticia de titulares importantes. aquí no aquí hablamos de lo de lo de Europa como si fuera el número y de otros países fuera de Estados Unidos como las noticias de de, de relleno, pero no, no, en Europa esas son noticias importantes bebe esa entrevista donde eh, dice este español que la prostitución esclaviza a las mujeres, en el año 95 la prostitución fue legalizada en España y para el año 2016 ya un estimado de las Naciones Unidas decía que en la industria de la prostitución en España era cerca de cerca de 4.200 billones de euros imagínense cuán grande es ese negocio de la trata, eh, y un una encuesta que se hizo en el año 2009 reveló que uno de cada tres hombres españoles habían pagado por prostitución eh, y entonces, sin embargo, ese mismo año, en el 2009, decía que la prostitución podía ser cerca de un 39% de, de, de los casos en, en España, pero hubo un estudio en el año 2011 donde decía que España era el mayor centro de prostitución, uno de los mayores centros de prostitución en el mundo, detrás de Tailandia y de Puerto Rico. Entonces yo veo esta noticia y me, me trae a colación el amigo el licenciado José Enrique Colón Santana, reconocidísimo abogado y escritor. Y me dice, Sandra, ¿tuviste esta noticia? Yo le dije, sí, me está raro y empiezo a buscar. Yo me comprometo, porque no tengo mucho tiempo hoy en este programa, me comprometo a traerles más en detalle de lo que está pasando esto. Y, y me llama la atención que pongan a Puerto Rico en el mapa de prostitución mundial. Y que en la discusión de lo que está haciendo España y lo que quiere hacer España, metan a Puerto Rico en ese jamón. Y, y me llama la atención que aquí nadie está hablando de este tema, señores. ¿Y por qué yo digo esto? Porque aquí se está hablando del ajuste de deuda y cuando hay recortes económicos y hay, hay escasez económica, no hay trabajo y la gente está buscando cómo ganarse la vida, hay una correlación entre la trata humana, la desesperación de la gente de explotarse sexualmente para conseguir con qué comen. Y créame que cuando usted no tiene dinero, usted hace cualquier cosa para ponerle comida a sus hijos. Y me preocupa que este tema no se esté hablando en Puerto Rico, un tema tan importante. Y busqué un poco de información y me comprometo que voy a trabajar un poco más sobre este tema. Pero miren, en el año 2015, eh, aquí la Comisión de Interamericana de los Derechos Humanos en Washington eh, estuvo evaluando y hubo organizaciones como el Movimiento Amplio de Mujeres que denunció que había un alza en la trata humana niñas de 13 y 14 años que las obligaban a prostituirse en los pueblos del centro de la isla. Eso es, eso es de conocimiento, ¿verdad? En aquel momento el gobierno que estaba era un gobierno popular y había dicho que se les hacía difícil ver, eh, eh, y, 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 e investigar este tipo de casos. No era tan fácil conseguir estos casos, pero ya para el 2015 se sabía que había un, un alza en la prostitución en Puerto Rico por la internet y los clubes que se estaban dividiendo a Puerto Rico en mercados. Y la policía lo había dicho, negocios como Lips, Frenchies, Lutz, eh, The Girls, todos estos donde son sitios donde las mujeres bailan, eran negocios para prostitución. Eh, y, y la policía estaba in, interviniéndolos constantemente. Eh, y obviamente pues, esto era parte interesante de lo que estaba ocurriendo en el año 2016, se publica en Puerto Rico que ya era alarmante el crecimiento de la prostitución precisamente por la Internet y el negociado de drogas, narcóticos y control del vicio y armas. Estaba viendo a Puerto Rico en los últimos cuatro años, o sea, desde el 2012 en adelante, un, un incremento grande. Eh, las casas de masajes y la Internet eh, que, que ofrecían eh, mensajes desde sexo telefónico hasta hasta coordinar citas, ¿verdad?, dependiendo del servicio solicitado. Como parte de eso se hablaba de, de la, la situación iba tanto en aumento que se relaciona al tema de trato humano, maltrato de menores y droga, que ese tema fue tema de, de, en la campaña política, ustedes recordarán, hay algunos países como en Alemania, Bélgica, Grecia, Australia, Nueva Zelanda los Países Bajos donde se regula la prostitución eh, y, y en Canadá por ejemplo es legal, en Estados Unidos pues está penalizado por ley y aquí en esa campaña política candidatos como Alexandra Lúgaro le preguntaron y ella en uno de los debates dijo que sí que favorecería la creación de una zona roja para ¿verdad? permitir la prostitución y eso fue un, una controversia, le cayeron arriba a ella cuando esa, ¿verdad? Cuando esa noticia y aquí no se habla de este tema. Yo lo traigo, señores, porque es una noticia que sale en España, sale en Europa, sale en un medio británico como la BBC, y en Puerto Rico nadie habla de esto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? En el 2019 hubo noticias donde se hablaba de la dificultad y la lentitud para investigar la prostitución, y desde esa época se hizo público un rumor que había en los medios de comunicación masiva, particularmente en los canales de televisión, donde cogían a las mises, a las modelos, a las reinas de belleza, y les ofrecían trabajo para modelar y unas vacaciones en, en Dubái, en los Emiratos Árabes, y era para llevárselas allá a prostituirse con estos jeques a tener relaciones sexuales, y ellos le daban dinero y venían para acá con 20, 30 mil, 40 mil dólares, les daba para hacerse cirugías plásticas, pero las habían llegado para prostituirse, y ahí estaban involucrados gente conocida en Puerto Rico, los promotores o manpriolos maipri como les llamaban, les pagaban entre 10 y 50 mil dólares a estas modelos y reinas de belleza muchas conocidas eh, y nadie dice nada. O sea, estos son temas de lo que ocurre en Puerto Rico. Ha habido un trabajo, eh, análisis y estudios. Recientemente la Escuela de Comunicación Pública de la UPR hizo un estudio sobre eh, en la época de la pandemia, ¿verdad? Cómo estaba la proliferación de los casos de prostitución y, y cómo era que se estaba cubriendo el tema en los medios, ¿verdad? El contenido no era tan amplio, eh, con, con excepción de lo que le acabo de mencionar cuando hubo esa pregunta en la campaña política, pero realmente muy poco se habla sobre el tema de la prostitución y lo traigo a colación porque me parece que es importante en el contexto en que estamos viviendo con la crisis económica que tenemos y lo que nos viene encima con la ley que va a aprobar la Asamblea Legislativa hoy. Me comprometo a darle seguimiento a este tema. Mis amigos, no tengo tiempo para más. Me tengo que despedir pero no sin antes le deseo a ustedes que pasen muy buenas tardes. Puede contactarme a través de en blanco y negro con Sandra, arroba, gmail .com, o a través de las redes sociales. Que pasen todos muy buenas tardes.